0: Ja, je gaat eigenlijk wat patronen doorbreken. En ja. wat je altijd al zo gedaan hebt, omdat het je ooit zo is aangeleerd... of omdat dat een bepaalde veiligheid opleverde of, of comfort op, opbracht... gaat je eigenlijk wat doorbreken. En dat vraagt ook wel wat inspanning. Ja. Hè? Want het ja. lijkt, we leggen het misschien heel simpel uit, maar het is toch wel wat oefening. En, en dat gaat met vallen en opstaan. Dat is die fouten durven maken en mogen maken. Maar eens dat je in die, in die fase zit van kijk, ik... ik getraind, dat hetzelfde met een spier die getraind, ja, uh, ja, geoefend, ja. getraind. En, en uh, op die manier gaat dat dan zijn vruchten wel afwerpen. En, en zit je inderdaad van, ik noem dat altijd de fase van bewust fout naar bewust goed. En dan dat is hard werken. En daarna ga je pas naar onbewust goed. Mm -hmm. En daar mm -hmm. gaat toch wel wat tijd overheen. Dat is zeker de moeite en de investering.
1: Dat was Goedele Dirks en zij is de helft van het gloednieuwe expertisecentrum Groeimindset. Goedele is neuropsychologe en heeft een aangeboren interesse in alles wat er zich onder de motorkap van mensen afspeelt. Zij heeft daarnaast ook jaren ervaring in HR en door nu heel gericht mens en wetenschap met elkaar te combineren is zij er samen met haar collega in geslaagd een expertise uit te werken die bedrijven als een geoliede machine doet draaien. Ongeveer een jaar geleden had zij een eerste idee en dat was het begin van een uniek concept. Het concept is ondertussen praktijk geworden en het rust op wetenschappelijke fundamenten. Het perfecte huwelijk. Haar collega Wim Kronen is iemand die elke ochtend Human Resources tussen zijn boterham legt. Dat spoelt hij dan door met een groot glas ondernemerschap. Denk aan iets dat ook maar een beetje lijkt op HR en heeft het waarschijnlijk al in zijn handen gehad. In het midden van de coronacrisis begon het bij hem ook wat te kriebelen en hij schakelde een persoonlijke versnelling hoger op het moment dat de wereld even geparkeerd bleef staan. Ik kan nu al verklappen dat dat geloond heeft. 2020 was een jaar vol uitdagingen, maar ook kansen. Goedele en Wim vonden elkaar. ze hebben samen die kans gegrepen en vorm gegeven. Van een lamp die ging branden, naar de start van een expertisecentrum op zes maanden tijd. Het is van olympisch niveau. Focus, motivatie en mindset zaten helemaal juist en vier stellen zij hun concept vandaag voor. Ik voel een beetje euforie in hun plaats. Goedel en Wim stappen met expertisecentrum Groeimindsets naar bedrijven en gaan leidinggevenden en werknemers de tools geven om te groeien als persoon en als organisatie. Een persoon met de juiste mindset is een betere werknemer en een gemotiveerde werknemer is een sterk bedrijf. Het is een win-win-win-win-situatie en dat zei ik zonder te stotteren. De wereld is daar nu meer dan ooit klaar voor. Het is meer human in human resources en het besef dat meer menselijkheid niet minder resultaat is. Integendeel, het is meer engagement van de werknemers. Het is meer groei en het is meer positieve mindset. Iedereen wordt daar beter van. Mocht er nog iemand aan twijfelen hoe ik bij hen terechtgekomen ben, dit gaat veel meer over mensen dan deze podcast. Het recept is bijzonder smakelijk en dan is het bord nog eens rijkelijk voorzien van wetenschappelijke kaders en fundamenten. Ik vond het zelf een bijzonder inspirerend gesprek in de aanwezigheid van bijzonder sterke gidsen. Ik ben erdoor gebeten geraakt. Het verhaal staat sterk en ik ben ervan overtuigd dat 2021 hun jaar wordt. Mijn focus en motivatie zitten helemaal goed. Voor de mindset ging ik in de leer bij Goedele Dirks en Wim Kronen. Goedele, Wim, dankjewel dat ik, uh, dat ik uh, tot hier mocht komen. Um, ik ben ook heel blij dat ik er ben en dat ik vandaag naar jullie verhaal mag luisteren. Um, groeimindset, daar gaan we het, uh, het komende uur ongeveer over hebben. Um, ik, uh, voordat we daar heel stevig in vliegen, um, is het misschien een heel goed idee om de mensen eens duidelijk te maken wie jullie, wie jullie eigenlijk zijn. Um, ik stel voor dat we bij Goedelen eens beginnen.
0: Ladies first. Yes. Ja. Mijn naam is Goedelen Dirks. Ik ben uh, van opleiding neuropsychologe. Altijd geboeid geweest door mensen, nieuwsgierig geweest naar mensen. Dus het was voor mij evident ook om voor psychologie te kiezen. Ik heb in Maastricht gestudeerd, daar ook heel veel van geleerd. Vooral ook de open en directe manier van uh, omgaan met mensen. En dan uh, na een eerste job in loondienst mijn eigen praktijk gestart als uh, psychologe. Met dan ook wel wat zijdelingsprojecten zij, rond de uh, loopbankcoaching, assessment... Uh, alles wat met competentie denken te maken heeft. Okay. Uh, en dat is al een heel aantal jaren een drukke, een drukke bezigheid.
1: Ja, okay. Dus je bent wel vrij snel op zo'n spoor van, van HR en competenties en zo die dingen terechtgekomen. Ja, dat ja.
0: klopt. Door mijn eerste werkervaring eigenlijk uh, helemaal voor de leeuwen gegooid geweest. En veel kansen gekregen ook van de toenmalige werkgever. Waarvoor dank. En uh, okay. die kans hebben we met twee handen gegrepen. Okay.
1: En, uh... en, en hoe lang bouwt
0: jij nu al aan je carrière, als je alles zo samentelt? Ik ben nu 15 jaar actief, um, eerste jaren vooral in die, in die competentieprojecten, loopbaancoaching en dan de eigen praktijk, nu toch ook al een goede 19 ja, jaar ongeveer. 19 okay. jaar,
1: okay. ja. Oké, ja. super. We gaan zo meteen nog wel een aantal van die dingen aanraken. Maar het moment is gekomen om, uh, om Wim ook even de kans te geven om zichzelf voor te stellen. Dag Wim.
2: Hi. Hallo, goedemiddag. Uh, ja, mijn naam is Wim Kronen. Uh, ik behoor eigenlijk al tot de personeelscategorie van medewerkers waarvoor bedrijven bijzondere programma's moeten ontwikkelen. Dat is plus 50. Hè. Tegenwoordig is dat uh, uh, een bepaald statuut. Enfin, ik heb eigenlijk een uitgesproken HR-achtergrond uh, opgebouwd bij uh, een aantal grotere multinationals. Ik ben begonnen bij Philips, ben bij Johnson Controls. Uh, bij Tenneco, Monroe um, uh, en eigenlijk de belangrijkste periode van mijn uh, professionele loopbaan als HR-verantwoordelijke was bij Genzyme. En Genza is een biotech bedrijf. Hè. Dat therapeutische eiwitten produceren voor zeldzame ziekten uh, is nu overgenomen door Sanofi. Uh -huh. En daar uh, ben ik een jaar of twaalf personeelsdirecteur geweest. Uh, we zijn uh, dan op een bepaald moment, ben ik la uh, letter wat aan, uh, aan jobcrafting gaan doen. Uh -huh. uh, um, want ja, als mensen dat gaan googelen, gaan ze het toch vinden. Uh, ik heb dan wat klein ondernemerschap ontwikkeld uh, naast mijn werknemerschap als HR-verantwoordelijke, met name in, in, uh, in catering, in horeca uh, mm. contexten, in venue management van unieke sites. Uh, dat was een beetje een uit de hand gelopen hobbyproject. Uh, en uh, goed geleidelijk aan is het dan toch uh, gegroeid. Uh, en ben ik me eigenlijk uh, op die twee sporen wat gaan bezighouden. Enerzijds uh, dat, dat ondernemerschap en horeca. En anderzijds op een bepaald moment wou ik eigenlijk die stukken die ik uh, als HR-verantwoordelijke het liefste deed, met name het begeleiden van mensen individueel, teams en organisaties in hun groei, mm -hmm. uh, in hun ontwikkeling, um, om daar instrumenteel in te zijn. En uh, heb ik eigenlijk uh, beslist om... om uh, een stukje ja, de vestigen als zelfstandige. Eh, waarbij dat ik eh, eh, direct ook gekozen heb voor een bijzonder partnerschap. Eh, dat, is, eh, dat is Itsu. Mm -hmm. eh, eh, daar ben ik nu altijd heel dankbaar voor. En we blijven heel sterk geconnecteerd eh, op, eh, op, eh, op het Itsu-vehikel. Um, eh, dus, um, en dan ja, moet ik zeggen dat eh, COVID, ja. er is collateral damage, maar er is ook collateral advantage. En eigenlijk bij de eerste lockdown uh, uh, is uh, het inzicht gegroeid heel snel na een paar weken van, oké okay, goed, ik moet mezelf terug wat voeden. En met een aantal nieuwe inzichten, nieuwe praktijken die wel aansluiten bij hetgeen wat ik afgelopen jaren uh, me vooral mee bezig bezighouden. En dat was oplossingsgericht werken, positive inquiry, uh, heel het waarderend onderzoek, uh, de positieve psychologie. Uh, mm -hmm. En dat altijd gekaderd binnen ondernemerschap. En wat er heel erg bij aansluit is natuurlijk heel die groeimindset-theorie en die groeimindset-gedachtegoed. Okay. Uh, en zo ben ik eigenlijk op een bepaald moment uh, goedelen, uh, zijn we elkaar tegengekomen uh, in een gemeenschappelijk uh, traject. Uh, Zij dan heel erg vanuit de psychologische kant, vanuit ja. de psychologie uh, vanuit ja. ook de wetenschap. Uh, ik eerder als practitioner uh, vanuit de praktijk uh, uh, hebben we elkaar daarin uh, gevonden. En ja, we zijn, ik zou denken een half jaar later hè, uh, zijn we zover dat we, uh, 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 that we, that we toch een aantal dingen al uh, nu in de, in de wereld aan het zetten zijn. Ja, zeker. Ik uh, ben er ook heel, heel dankbaar voor. Hè. Uh, dus, dus eigenlijk, eigenlijk heel eerlijk, het is, het is COVID die mij heeft uh, uh, aangezet om terug te investeren in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja. En van daaruit... Uh, uh, ja, we beginnen te lezen, uh, te netwerken, uh, specifieke opleidingen om volgen in Nederland ook. Ja, waar dat gedachtegoed toch wat, wat dieper is uitgewerkt. Dat zijn meer, uh, meer praktijken. Uh, en uh, ja, dat brengen we nu allemaal samen uh, in, ik, uh, in dit project.
1: Ik, ik denk dat, want daar hoorde ik een Goedelaar verhaal ook. Um, ik, ik heb in, in een andere context ook heel, heel vaak samengewerkt met Nederlanders. Er is ook gewoon iets in die stijl van communiceren... Uh, om de dingen gewoon te benoemen zoals ze mm -hmm. zijn. En ik, ik denk dat daar inderdaad in, in dit geval, in jullie geval, um, voor, voor het hele concept van mindset ook wel een, uh, mm -hmm. een voordeel in zit. Um, om die dingen te kunnen duiden. Mm -hmm. um, ik ben ook zo'n beetje besmet geraakt door die manier van werken op een gegeven moment. En dat, dat maakt wel dat je mm -hmm. ja, de dingen gewoon iets gemakkelijker durft mm -hmm. en kunt benoemen. Mm -hmm. um, heb, heb ik het juist begrepen, uh, Goedelen, dat... Want Jij komt heel erg inderdaad vanuit een persoonsgerichte achtergrond. Hè? Het, het neuropsychologische, de wetenschappelijke kant. Wim misschien meer vanuit het bedrijfsgegeven. Ja. Organisaties en groepen mensen. Exact. Ja. Um, wat dat, dat eigenlijk wel een hele mooie mix maakt dan. Ja. Hè? Um, ja. Want hoe is dat eigenlijk gekomen concreet? Hoe zijn jullie elkaar dan tegen het lijf gelopen?
0: Misschien nog even ter aanvulling. Ik heb zelf ook nog de opleiding tot organisatiecoach gevolgd. Mm. Dus daar voelde ik bij mezelf ook wel al die honger van ik wil wat meer richting die bedrijven, richting echte organisaties uh, gaan werken. Um, en eigenlijk, uh, het al een goed jaar geleden geweest zijn... net vanuit die honger ook, dat ik Wimmens ben gaan consulteren. Uh, natuurlijk heb ik ook een sterk partnerschap met It's you en uh, vandaar kennen we elkaar ook wel al. Uh, en dan ben ik eigenlijk bij Wimmens ten rade gegaan... omdat uh, ja, het is altijd leuk en boeiend om, om inspirerende mensen... ook uh, te betrekken in je eigen traject... En toen waren er al wel de eerste ideeën om die stappen richting meer die organisatiecoaching te zetten. En van het een komt de ander. En dan heb ik uiteraard die, uh, die opleiding met veel goesting aangevat. Mm -hmm. ik, ik was eigenlijk een beetje op hetzelfde uh, moment, uh, of ja, nee, een, een eerder moment, maar met dezelfde honger ook weer terug wat de deur gaan openzetten naar nieuwe ideeën, nieuwe... Uh, ja, die bevoeding die je nodig hebt. En ik denk na een aantal jaren in, in een bepaalde setting gezeten te hebben, dat we dat toch allemaal wel eens een keer hebben. En ja, dat we ja. toe zijn aan iets nieuws ja. Maar
1: ik, ik denk dat dat ons nu vandaag ook een beetje verbindt. Ik had hier nooit gezeten als er geen lockdown geweest was, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heel mijn idee van mijn podcast is wat dat ik, net letterlijk wat ik wim mm -hmm. over vertel, een beetje verplicht aan mezelf om mezelf te blijven prikkelen en mij uit te dagen. Ik heb dan gekozen voor iets waar dat ik niks van ik, ik luisterde graag naar podcasts, maar ik... Ik ken daar niks van. Um, dus ik heb dan inderdaad op zes maanden tijd mezelf de tijd gegund... om het te leren om, om ja, met mensen te spreken. Want ik heb ook zo met een aantal mensen... die in, in de muziek of in de audiotechniek uh, zitten... Gewoon om eens te vragen, hoe zou jij dat doen? Een boodschappenlijstje gemaakt samen met die mm -hmm. mensen. en Ik ben vertrokken. Dat
2: um. is een illustratie van groeimindset. Hè? Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dat is echt, dus dus echt uh, een heel mooi, heel mooi voorbeeld van wat, ja. wat, wat, wat groeimindset kan, uh, kan betekenen. Mm -hmm. ja. Dus ja.
1: E eigenlijk is het iets wat, wat we zelf ervaren hebben, wat we zelf doorgemaakt hebben, mm -hmm. dat, we, dat jullie nu een beetje gaan, gaan aanbieden ook aan, aan mm -hmm. andere mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um laat dat ook net het concept zijn wat ik wil doen. Ik wil zelf leren door met jullie aan tafel te zitten, maar ik wil dat ook delen, mm -hmm. omdat ik niet, mm -hmm. nee, ik pretendeer niet dat ik daar zo'n soort van uh, monopolie of alleenrecht op heb om alles te verzamelen, maar ik wil dat dan eigenlijk heel Mooi. laagdrempelig ja. ook, ook aanbieden ja. aan, uh, aan andere Super. mensen. Dus heel, ja. veel, heel veel verbinding ja. uh, vandaar. Ja. Um, Jullie komen vanuit die andere achtergrond, zijn aan het nadenken over een concept dat nu heel um, verstaanbaar groeimindset uh, genoemd mm -hmm. wordt. Um, ho ho is, hoe is dat eigenlijk... Is, is dat een, een denkoefening geweest die er vrij snel was? Of, of zijn jullie echt zo wel moeten gaan zoeken naar een, naar een houding? Wat, wat was eigenlijk zo de... Wat is in het Engels de um, smoking gun noemen zo? Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Mm
2: -hmm. Enfin... Uh, ja, voor, voor, voor mij is dat eigenlijk, uh, uh, denk ik, initieel ook een stukje ontstaan in gesprekken die ik heb gehad met mijn broer Peter, uh -huh. Peter Kronen. Uh, Peter heeft, uh, denk ik, een jaar of twee, drie terug de gelegenheid gehad om uh, professor Ter Carol Dweck uh, in de Stanford University, om die te ontmoeten ook. Uh -huh. uh, en uh, hij was er heel enthousiast over. Uh, en ook... Op een bepaald moment op een avond. Uh, uh, ja, Voeg ik Peter, Peter, hoe doet je dat allemaal? Hè? Uh, hij is een gangvoorzitter, politiek voorzitter. -voorzitter ja, uh, Prodeo, by the way, en dan ook uh, uh, investeren in 15 bedrijven? Uh, Houd je al die ballen in de lucht, eigenlijk? Hè? want uh, leg me dan een keer eens uit, hè, want dat is, dat is toch wel heel straf. Uh, altijd nederig, Peter. Uh, zeg maar, kijk, dat heeft vooral te maken met door wie ik me laat omringen mm. hè? En, uh, in die organisaties. Hè? En ik laat me vooral ook uh, omringen door, uh, door mensen die iets heel gemeenschappelijks hebben. Uh, en ik zeg, oké, okay, wat is dat dan? Hij zegt een mindset. Mm -hmm. En ik, uh, ik zeg, wat Enfin, ja, mindset. Uh, en hij legde dat ook wat, wat uit. En hij sprak over groeimindset. En hij sprak over Carol Dweck. En dat is eigenlijk zo, denk zo het eerste zaadje geweest voor mij om te zeggen: Tja, dat is, dat is interessant. Daar moet ik wel wat meer over beginnen gaan te lezen en, en, en dergelijke. En dat ben ik toen ook aan het doen. En ik kwam dan eigenlijk heel snel tot de constatatie dat. Ja, in het zocht van wat ik eigenlijk de afgelopen vijf of tien jaar heel veel tijd en energie gestoken heb in termen van leidende principes van hoe dat ik werk met, met medewerkers en teams en, en organisaties. Ja, dat gedachtegoed van die groeimindset, dat sloot heel sterk aan bij de dingen waar ik al heel wat in geïnvesteerd had. Met name oplossingsgericht werken, met name het waarderend onderzoek, met name positieve psychologiepraktijken. Daar werd dan nog... Bij die groeimindset, groeimindset-theorie werd er dan niet verwezen naar uh, de zelfdeterminatietheorie. theorie hè? De, de, Echt een, een, een macro-motivatietheorie uh, voor werkcontexten, waar ik heel sterk in geloof. Hè? En, en dat kwam precies allemaal zo samen. En, en, en wat ik eigenlijk ook begon te ontdekken, is dat dat concept van mindset, dat is net het, het allesoverkoepelende uh, uh, idee. Uh, 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 dat eigenlijk er ondersteuning uh, kan zijn uh, voor al die praktijken waar ik al heel veel in geïnvesteerd heb. Want het uh -huh. is juist mindset dat heel erg bepalend is uh, voor je eigen leerproces. Je mindset is bepalend voor je kopingsstrategieën, je attributiestrategieën die je hebt, uh, hoe dat je omgaat met dingen, hoe, dat je, uh, uh, hoe dat je gaat samenwerken, hoe dat je gaat leren. En, 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 en uh, ja, mindset en groeimindset versus beperkende mindset in organisaties. Want dat was wel voor mij wel heel duidelijk. Uh, ik wil daar heel in het bijzonder mee bezig zijn, maar dan groeimindset heel specifiek. Toegepast in organisatiecontext. Ja, in, in groepen ook. In groepen, in teams en ook rond organisatievraagstukken. En dat is iets wat we de laatste weken ook enorm hebben geleerd hè, in het consulteren van heel wat actoren rondom ons. Rondom ons van van oké, okay, goed mindset te gebruiken als hefboom. Uh, voor uh, het oplossen van allerlei organisatievraagstukken. En dan gaat het over klantgerichtheid, gaat het over samenwerkingscapaciteit, gaat het over leiderschapstijl, gaat het over uh, conflicthantering, uh, et uh, uh, et cetera, et cetera, et cetera. Hè, Dus het is dus, dus, dus niet zo'n concept op zich. Het concept dient echt om organisatievraagstukken mee helpen op te lossen. Mm -hmm. En ik denk dat dat iets is wat ook onze grote uitdaging zal zijn om dat natuurlijk um, ja, kenbaar te maken in organisaties, zodat ze begrijpen dat het natuurlijk heeft iets te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. En als je mensen persoonlijk ontwikkelt, een medewerker, dan gaat dat impact hebben op die medewerker Zeker. Hè, thuis, op het werk. Daardoor gaat die beter kunnen functioneren op het werk. En dat, maar dat lijkt me heel vanzelfsprekend, maar eigenlijk is groeimindset, daar kun je nog veel meer mee. Hè. Mm -hmm. het, het hoeft niet zich te beperken tot puur een, een persoonlijke, professionele uh, ontwikkeling. En ja. Dat wordt zeker getriggerd, maar daardoor kunnen weer heel veel andere dingen ontstaan. En want bijvoorbeeld als het gaat over klantgerichtheid, je zou kunnen zeggen, ja, als mensen vanuit een beperkte, beperkende mindset naar een uh, groeimindset gaan, in termen van hoe dat ze omgaan, bijvoorbeeld met klantenklachten, hoe dat ze hun eigen emotionaliteit kunnen stuk beheersen wanneer dat er hele lastige klanten zijn. Hoe dat ze bijvoorbeeld wanneer dat er kritiek komt, dat niet persoonlijk pakken. Dat ze ook dat ze door goede vragen te stellen, door goede gespreksinterventies met die klant op een constructieve manier gaan omgaan. Waardoor dat andere gesprekken ontstaan met die klant. Um, ja, dus in die zin zien we dat echt als, als iets wat, da, wat, da, wat da werkelijk kan ingezet worden, als instrumenteel is om, 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 om letterlijk hè, vraagstukken in organisaties ja. op, op te pakken. Ja. Ik,
1: ik heb het u vanmorgen in, in zo'n bedrijfsvideo ook het nieuwe goud, ja, het nieuwe, nieuwe goud nee. is juist gezegd, hè. Uh, heb ik het u ook horen noemen. Dus allee, um, daaruit was voor mij de, de waarde die jullie aan mindset toeschrijven wel absoluut wel duidelijk. Um, ik uh, heb ondertussen ook begrepen dat het inderdaad gaat over, over um, een soort van um, pakket van methodieken misschien. Of, of, of denkmodellen meegeven aan een groep van mensen om samen naar een gemeenschappelijk doel te gaan. Heb ik het daarmee goed gevangen ongeveer? Of, uh?
0: Het is natuurlijk ook een stukje uh, afhankelijk van de behoeften van onze klant. Hè? Uh, maar ik denk dat het, het, het voordeel vooral van heel deze materie is dat je daar met uh, met verschillende toepasbare uh, ja, oefeningen, inzichten, heel veel mee aan de slag kan gaan. En alles start natuurlijk bij die bewustwording. Dat mensen ook een stukje een keer in de spiegel gaan kijken van, goh, ja, hoe zit het met mijn mindset? Hè? Want uh, als je daar niet bij stilstaat, is het ook heel moeilijk om, om, om een inschatting te maken. Het voordeel daarbij is ook dat wij een tool hebben ontwikkeld, eigenlijk gebaseerd op uh, My Mindscan van Otor, een uh, partner van ons ook om dan die heersende mindset alvast in kaart te brengen. En dan gaan wij natuurlijk met een aantal interventies... en dat kan eh, oefeningen, theorie... dat kan ook heel praktijkgericht zijn... want we hebben een hele toolbox, toolbox eigenlijk samengesteld. Mm -hmm. Maar zowel op individueel als op teamniveau aan de slag gaan... En dan gaat het natuurlijk heel mooi zijn wanneer we die, die progressie, die groei gaan kunnen opnieuw meetbaar maken... ...voor uiteraard wie dat dat wenst. Hè. En daar is de tool van, de, van o de Groei Mindset Index, wel heel erg geschikt voor. Hè. Okay. Uh, wat ik eigenlijk vanuit, vanuit mijn achtergrond vooral ook meeneem... Uh, ...is dat je met die, met die kleine interventies... Hè, uh, ...dat hoeven geen zware theorieën, dat hoeven geen, geen, geen hele modellen te zijn... ...die je gaat meenemen uit, uh, on, uit onze coaching- of trainingssessies... Maar dat je eigenlijk met kleine uh, oefeningen al heel veel kan gaan bereiken. Want het valt mij enorm op dat sinds uh, het begrip groeimindset meer aandacht krijgt in mijn leven. Ja, dat je dat dagelijks tegenkomt. Ja, hè? Ja. Dat het iedere dag wel ergens ja. zichtbaar is, zowel... Uh, ja professioneel als in de privécontent. Een heel mooi
1: voorbeeld van hoe dat mindset inderdaad maakbaar is, hè? Mm -hmm, uh, zeker. Mm -hmm. um, ik ben zo samen met, uh, samen met mijn, mijn collega dan, Olaf, hè, ook een beetje bezig geweest met, uh, met mindset. Uh, wat maakt dat wij daar zelf ook heel veel over aan het bijleren zijn op dit moment? Er komt bijvoorbeeld ook heel veel nieuw onderzoek, bijvoorbeeld uit Stanford, uh, mm -hmm. nu over, uh, over mindset. Um, Misschien alleen een goed excuus, om het is te vragen aan een neuropsycholoog. Um, maar ik, kunt je voor mij eens uitleggen, um, ja, de, de, wat is een mindset eigenlijk? En, en op welke manier, um, bijvoorbeeld met, met, met jullie onderneming, um, proberen jullie daarmee aan de slag te gaan? Is, is, dat, een, is dat een lastige vraag of is dat een... Uh
0: het lastige is denk ik om het in verstaanbare taal simpel uit te drukken. Nu was het grote voordeel, of was het, het verhaal vanuit vele onderzoeken, is dat je bij kinderen in onderwijs- en opvoedingssector al, al heel veel ja, harde bewijzen ziet dat daar die, die mindset echt wel maakbaar is. En dat start eigenlijk met het concept van neuroplasticiteit, dus de maakbaarheid van ons brein. Um, om dat ook simpel even uit te leggen je moet dat zien als hè, dat hoofd dat uh, vol uh, verbindingen zit hè, bij alle kleine maar ook, ook intensieve taken die we dagelijks doen gebruiken we, gebruiken we liefst hè, en sowieso ook die hersenen dus daar worden verbindingen aangelegd en hoe meer dat je ja, bepaalde handelingen herhaalt, eigenlijk traint uh, worden die verbindingen sterker en daarmee toonden we natuurlijk die maakbaarheid van dat brein aan hè. Uh, er is ook uh, er zijn zo wat mooie uitspraken die dat ook bevestigen. Hè. Zelfs dat uh, fire together, wire together. Hè. Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, de basisprincipes... ...achter het verhaal van mindset. Um, nu, we kiezen daar niet voor hè, welke nee. mindset dat we hebben. in uh, is aangeboren. Dat is ook het, het typische nature-nurture-debat altijd. Hè. Uw opvoeding, uw context uh, is daarbij ook uiteraard belangrijk... En ik denk dat gaandeweg dat je ouder wordt, dus los van die, van die opvoeding- en onderwijssector, gaat het leven jou, jou wat dingen aanreiken en dan ontwikkel je die mindset ook verder. En dan denk ik dat het vooral ook, ook bepalend is van hoe, hoe durf ik in die spiegel te kijken. Ben ik mij bewust van wanneer dat ik mij in welke mindset bevind? Wat trouwens ook niet het een of het ander is. Het is een stukje een continuum. En waarbij dat context opnieuw ook bepalend is. Hè. Het kan zijn dat ik op zich wel een, een, een sterke groeimindset heb, maar ik zit heel af en toe ook nog wel in mijn statische ja. mindset. En het feit dat die bewustwording er dan is en ik betrap mij daarop, dan heb ik zelf ook wel de keuze om ofwel in Zeker. die statische mindset ja. te blijven of ja. om wel uh, te buigen naar de ja. groeimindset. Hè. Want,
1: want ik denk inderdaad dat zo um, allee, over het stuk neuroplasticiteit bijvoorbeeld... Um, dat is trainbaar, maar dat is in een keer volwassenheid bijvoorbeeld ook een stuk moeilijker dan, dan dat als kind te doen. Omdat we zo'n beetje verankerd zitten in, in wie we zijn en wat we doen. Um, en, en bewustwording is dan een heel belangrijk gegeven, denk ik. Allee, mm -hmm. De mate waarin je naar jezelf kunt kijken um, en daar dan ook iets mee, mee willen doen. Mm -hmm. Juiste focus is, is ook tot in een zekere mate belangrijk, um, u ervan bewust worden en daar iets, iets mee willen doen en, en ook de aandacht daaraan schenken.
0: Ja, klopt. Aandacht is een heel belangrijk begrip. Ja. Hè? Ik denk ook omdat, en daar kunnen we allemaal van meespreken, ten tijde dat vandaag is er heel veel verdeelde aandacht. Hè? Mm -hmm. uh, er wordt heel veel van ons verwacht hebben we hebben verschillende rollen in het leven. En soms, ja, passeren de dagen, de weken, de maanden, maar ook de jaren zonder dat we bepaalde dingen voldoende aandacht hebben gegeven en, bepaalde mensen gaan pas wakker worden als er dingen mislopen of als, dat, als dat ze vastlopen. Uh, maar soms kan je ook heel bewust zeggen van ik, ik ja, zie het dan een beetje in die persoonlijke ontwikkeling ook wat mm -hmm. terugkomen. Van ik ga daar nu eens even aandacht aan geven aan mijzelf. En hoe zit het en hoe voelt het en hoe gaat het? En, uh, ja, voilà. Zowel professioneel, maar ook even goed privé. En dan, als je dat deurtje een stukje openzet, dan kan je er ook mee aan de slag gaan. Mm -hmm. hè? Dat is denk ik ook een, een, een soort van voorwaarde om te kunnen bewegen van die status naar die groeimindset. Dat je daar ook een stukje die, die wilde, die jij daar net zoals echt, ja. dat je die uh, ja. toelaat. En,
1: en dan is het inderdaad zo, um, allez, het een beetje positief proberen benaderen in die zin dat je wilt veranderen, je richt daar je aandacht naar, um, maar dan moet er ook een, een actie volgen. Want anders blijft het gewoon een soort van abstract optimisme
2: ja. benaderen zonder daar iets aan te ja. koppelen. Ja. Ja, dat is eigenlijk een interessant uh, element dat je inbrengt. Uh, want ook in het zorg van die goeie mind, uh, goeie mindset theorieën en inzichten uh, wordt binnen die uh, practitioner-community uh, ook heel vaak gerefereerd naar, naar wat men noemt de deliberate practice uh, mm -hmm. van, van Ericsson uh, En uh, wat eigenlijk zegt dat, dat, uh, ja, dat leren... He, mensen leren door natuurlijk dingen te doen in hun job. He, wanneer dat mensen starten in hun job, dan maken die een bepaalde leerkurve. Gewoon omdat ze natuurlijk elke dag bijleren. En ze komen allerlei dingen tegen en daardoor gaan ze bijleren. En je zou kunnen zeggen, hoe meer ons vaak, he, hoe meer dat mensen gaan leren en dergelijke. En voor een groot stuk klopt dat ook. Alleen he, is men erachter gekomen dat op een bepaald moment is er een plateau. Dan is er een plateau. En, en dat betekent eigenlijk dat dat, dat, dat dat leerproces vertraagd wordt, geërodeerd wordt. Ook omdat men in de routine gaat en omdat men eigenlijk, wat zegt zo daarover? Is dat, van, ja, dat heeft een stuk te maken dat, dat mensen, wanneer dat die in een routine zitten, in, wanneer dat ze dingen doen in hun job, dan zitten ze wat hij noemt in een prestatiezone. Mm -hmm. En natuurlijk in een prestatiezone moet je de zaken ook goed doen. Dan gaat het om de knikkers, ja. dan gaat je proberen. Uh, fouten te voorkomen. Uh, en je gaat in je comfortzone gaan zitten vanaf het moment dat, je, dat, je, dat het oké okay is. Uh, en Dat zet een rem op je, eigenlijk, hoe paradoxaal genoeg is, dat, leg, dat legt dan eigenlijk een rem op je leerproces. En wat Erikson dan zegt: van kijk, het is heel belangrijk om mensen eigenlijk vanuit die prestatiezone naar een leerzone te brengen. Uh, en die leerzone, uh, dat moet eigenlijk liefst een zo veilig mogelijke zone zijn, maar ook een, een zone waarin dat, dat je mensen eigenlijk uitnodigt om gefragmenteerd uh, uh, in bepaalde stukken van dat leerproces met heel veel aandacht en focus, en intentionele focus, uh -huh. progressie te willen maken, waarbij dat je eigenlijk uh, multi-feedback systemen uh, daarom bouwt. Uh, 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 en, uh, en van daaruit... Leren terug op een hoger niveau tilt. Hè. En, um, en uh, dat idee van focus en aandacht en feedback en daar gerichte doelstellingen rond formuleren, dat gaat maken dat je eigenlijk uit die, en vanuit een, ja, een ander soort van, of een, noem het een hoger bewustzijnsniveau, uh, uh, bepaalde facetten gaat leren en daardoor progressie gaat boeken. He, dat is eigenlijk wat een diepe overtuiging die er, die er is. En uiteindelijk is dat, is dat he, dan mogen we naar eender welke job, he, kijk maar, is een job van zeg maar een kelder. Uh -huh. he, je zou kunnen zeggen van kijk, we gaan in eerste instantie gaan we dat fragmenteren, wat zo'n fragment kunnen zijn, maar we gaan zorgen dat je rond wijn en wijnkennis de basis krijgt rond eh, rond wijnen, eh, zodat je daar toch minimaal een aantal dingen over kunt vertellen, wanneer dat er dingen over gevraagd worden. Dat je die wijnhuizen leert kennen, dat je iets weet over de terroir, zeker van de wijnen die we schenken. Eh, eh, en dat je dat eigenlijk een stuk gewoon, in een stukje kapt en de, met die persoon intentioneel eh, een, een soort van uh, 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 focustraject aflegt om een bepaald, in een bepaald fragment te verbeteren. Mm -hmm. Met een hele duidelijke doelstelling telkens, in mm -hmm. de mate van, kijk straks zou ik willen hebben, dat ik eh, al de wijnen die ik hier serveer, daar wil ik eigenlijk een minimale achtergrondinformatie eh, rond verworven hebben. En ik wil het ik op een, op een joviale manier teruggekoppeld krijgen naar, eh, ja, naar de klanten.
1: Zeker, ja. Hè. Wat ik u hoor zeggen, doet mij eigenlijk een beetje denken aan
2: wat atleten doen. Ja, nou, absoluut. Een sport is dat. Heel ja. zeker een topsport wordt. Ja. Dat, eigenlijk is dat idee een stuk ontstaan vanuit de topsport. Hè. pak bijvoorbeeld ook bij tennissen en zo, dat ze zeggen hey, we gaan nu puur op opslag oefenen. Hè. En dan heeft men daar doelstellingen rond. En dan ja. gaan met die bal wil men dan hè, eh, zodanig in, in de uiterste hoeken krijgen, zo ver mogelijk en dergelijke. Maar dat idee is eigenlijk een topsport. Maar uiteindelijk, hè, en dat is eigenlijk eh, toch, toch ook wel een, een, een interessant inzicht, eh, dat ik ook maar mag lenen van een aantal mensen die mij hebben toevertrouwd, maar ja, werknemers doen ook aan topsport dat elke dag. Hè. Ja. Uiteindelijk iemand van een klantendienst, die gaat 10, 20, 30, 40 keer per dag on the spot, alle minuut moeten beslissen hoe dat die reageert hè, op een klant die misschien terecht of onterecht, ongenuanceerd, dingen begint te zeggen. Hè, die misschien ook begint hè, te beledigen halvelings. En, en je beslist in een split second, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. en, dat is ook bij wijze van spreken, dat is ook topsport. Hè? Dus die, 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 die split-second decision-making, uh, en dat heeft dan te maken ook weer uh, met, met het brein, en het brein zeker, uh, uh, zeker. gezond houden en, en dergelijke, en, en, en trainen. Uh, uh, en dat is wat My mind scan en uh, waar dat, uh, de Groei Mindset Index ook een stuk in kaart brengt. Dat zijn die cognitief-visuele uh, uh, skills die we in kaart brengen. Naast groeimindset, omdat dat gewoon heel erg belangrijk is. En mm -hmm. dat mensen leren eh, om, eh, ja, om, eh, om, om snel beslissingen eh, te nemen, eh, maar dan op een geïnformeerde manier, op een rustige manier, eh, mm -hmm. die, die recht doet aan het geheel. Hè? En ja. dat is, eh, dus. Eh,
0: en ik denk bij Deliberate Practice ook nog een belangrijke aanvulling is, dus ik heb het u zeker wel horen uh, benoemen Wim, maar het, het mogen en durven fouten ja. maken ja. ook. Hè? Ja. Ja. Ik denk dat dat uh, bijna een eye-opener is, zo binnen ja. heel het verhaal van de groeimindset, van dit is oké, okay, wat vandaag nog niet lukt, ja. kan morgen wel. Ja, ja, absoluut. Hè.
2: absoluut want eigenlijk, uh, wat jij nu hebt gedaan, en wat, wat jij zegt van kijk, ik ben begonnen met, met die podcasts hè, en ik ben begonnen met, uh, met, uh, met, mijn, met mijn lief hè, en met mijn broer, eigenlijk zijn dat twee veilige omgevingen, mm -hmm. eh, wordt dat je eigenlijk eh, intentioneel eh, gefocust, je kiest om met die twee mensen te starten in een veilige haven. Zeker. Eh, en waardoor dat je ook heel wat feedback hebt kunnen verwerven, hè, van, 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 van heel veel actoren rond je. Hè, eh, en en, en dat, dat zorgt er net voor dat je dan inderdaad die stappen zet uh -huh. Die je moet zetten. Uh -huh. uh, en ik denk, ik, ik denk zo, als je kijkt naar organisaties, vind, is de, is het, wat leer ik daar voor mezelf ook uit? Is dat, ja, ik denk dat in organisaties men eigenlijk het leren uh, en presteren dat in, in een soort vanzelfde... Uh, Kokoen doet zo. Ja, met, met, vanuit bijna hetzelfde ja. uh, bewustzijnsniveau. Daar, daar met, is, een, met,
1: daar, met, daar is een, een heel belangrijke theorie van, over. Hè? Um, dat, um, die gaat ervan uit dat... Um, stel dat ik zit op mijn werk en ik ben gewoon mijn werk aan het doen. En er wordt van mij verwacht dat ik ondertussen mm. een, een opdracht doe. Waar dat ik ja. iets uit leer. Of, ja. of uh, informatie die ik moet opslaan. Mm. Um, maar doordat ik... Um, hoe moet ik het zeggen... in mijn rugzak zit een bepaalde mate van focus... die ik kan uitbesteden. Eh, mm. Zie dat als een portefeuille... waar dat ik focus kan uithalen, maar op is op. Um, maar omdat mijn telefoon ook afgaat... de mails komen binnen, de mensen spreken mm. mij aan... Um, ik moet inderdaad ook presteren... ik moet kunnen volgen... ben ik in ben een constante staat van agitatie... Mm. Um, en ik, ik heb heel veel mentale bandbreedte ook al opgebruikt voor andere processen. Um, ja, dus. Als ik daarnaast ja. nog eens moet gaan leren, ja. is de kans kleiner ja. Ja. dat ik daar inderdaad nadien nog iets deftig mee kan gaan reproduceren. Terwijl, ja. haal mij uit die context. Ja. Uh, ik, al, ik, maak, ik, trek, ik ga nu heel kort door de bocht, maar um, zet mm. mij in een prikkelarme ruimte en ik kan mm -hmm. mij daarop focussen en zegt hier ligt een timer en die gaat af na een uur en je moet op niks letten, maar zorg dat je, mm. dan ga ik daar waarschijnlijk na dat uur ook wel veel meer uitgehaald hebben. Exact. exact. Ja. Ik,
2: ik, ik denk dat dat heel het concept is. En ik denk dat we dat in organisaties wel vergeten zijn. Hè. We gaan dan ook zo, eh, zelfs als we mensen naar opleidingen sturen, eh, die komen dan terug uit de opleidingen, denk dat we in heel veel organisaties opportuniteiten missen om zelfs ook in dat voortraject hè, met die medewerker echt op voorhand na te denken over oké, okay, wat willen we hier uithalen, mm -hmm. uh, hoe kan ik die kennis delen straks, uh, hoe gaan we, waaraan gaan we merken dat, dat, we, dat er progressie is gemaakt, wie heb ik daarvoor nodig, wie kan mij daarbij helpen, uh, hoe zien we dat, uh, hoe kan ik feedback verzamelen rond dat verhaal, ze dus gaan toch een aantal dingen terugbrengen naar de organisatie. En eh, dus dat betekent zowel in het traje, voor het traject, tijdens het traject, maar ook na, na zo'n opleidingstraject, eh, ook daar weer eh, veel meer met een, met een, met een intentionele focus eh, zorgen dat er iets rond gebeurt op de een of andere manier. Eh, dat alleen al, hè, dat zou... Dat, dat, dat zou een ongelooflijk effect hebben op, op, op leren in organisaties. Zeker. Hè. zeker. Eh, dat is ook wel eens
0: op zeggen dat zonde is van alle opleidingsbudgetten hè, die ingezet worden, en, en hmm. waarschijnlijk ook allemaal goede opleidingen, daar twijfelen we niet aan. Maar, maar ons stuk gaat eigenlijk nog, nog een stapje daarvoor zijn, hè? de basis eigenlijk om, om, om die mensen ook ontvankelijk te maken ja, voor, voor, leren. voor, uh, voor ja. dat leren. Ook, ja. want dat is
1: inderdaad de mensen een beetje proberen mee te krijgen. Allee, de mensen die, die die beslissingen mogen nemen, meekrijgen in jullie mindset, dat, dat lijkt mij ook een opdracht. Ja. Um, want die mensen willen natuurlijk productiviteit vooral en, ja. en die dingen lijken een beetje haaks te staan op elkaar. We zijn het er allemaal over eens dat dat niet klopt. Maar dat is inderdaad wel mm. een, een gegeven, mm. denk ik, waar binnen bedrijven mee moet omgegaan worden, mm. toch? Mm
2: -hmm.
0: Ja, je ziet dat nu vooral in het HR-landschap: dat die mensen natuurlijk met heel de corona toestanden ook, ook heel wat op hun bord krijgen en, en zichzelf precies wat moeten gaan heruitvinden. Mm -hmm. Uh, dus die hebben heel wat nieuwe uitdagingen voor zich liggen. Dus ik hoop uh, dat de podcast veel geluisterd wordt ja, en dat we ja, alleszins uh, ja. hun kunnen prikkelen op deze manier. Uh, maar inderdaad, het, is, het, is, het, is het vertrekt vanuit een heel belangrijk basisprincipe waar dat je enorm veel kanten mee kan opgaan ja. Qua, ja. qua resultaten wat het gaat opleveren. Ja. Ook, hè?
1: Ja. Wat, wat zou ze bijvoorbeeld... Dat is nu iets dat bij mij opkomt. Wat zou ze bijvoorbeeld een, een, een leuke casus zijn bijvoorbeeld. Allee, iets, iets, iets waarvan dat je zegt, daar, daar zou ik allee, echt wel... Um, daar, in, in die context zouden we echt wel iets kunnen betekenen. Zo.
2: Mensen uh, ontwikkelen ja. van die goede mindset. Bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld pak nu uh, mensen die, al de mensen die een leidinggevende rol hebben. Hè. Ik denk dat het, dat het heel erg uh, interessant zou kunnen zijn om... Uh, uh, om hen te helpen om uh, in, uh, zicht te krijgen op, uh, op een eigen dominante uh, uh, mindset. En uh, vooral dat we hen leren om uh, uh, ja, zicht te krijgen op uh, vanuit welke state of mind zijn ze nu een aantal dingen aan het aanpakken. Uh, is het vanuit een beperkende, fixed statische mindset en dat herkennen? Uh, en dat heeft te maken met bepaalde gedachtenpatronen... Mm -hmm. ...en die eigenlijk uh, herinterpreteren, andere gedachten erom formuleren, ...waardoor dat ze een groeimindset, dat ze eigenlijk een bepaalde problematiek... ...niet vanuit een beperkende, maar eerder vanuit een groeimindset gaan oppakken. Uh, voor leidinggevende uh, zou het ook leuk kunnen zijn... ...niet alleen zicht te krijgen op hun eigen mindset... Uh, ...maar vooral ook hoe kunnen zij ervoor zorgen... Dat ze de medewerkers die ze begeleiden, steunen, coachen, sturen, hè, dat daar ook zoveel mogelijk mensen in een, hè, in een groeimindset hè, dingen oppakken op hun werk. En hè, daar... Hebben wij, uh, hopen wij heel instrumenteel te kunnen zijn uh, door uh, ja, heel veel een toolbox aan te reiken van uh, hoe dat ze dat zouden kunnen doen. En het heeft ook te maken met, uh, als je een coachinginterventie doet, uh, hoe doe je die coachinginterventie? Als je een gesprek aangaat met zo'n medewerker, wat voor soort vragen stelt je? Uh, uh, in welke mate uh, betrekt je die uh, vanuit uh, optie- en actiekeuzes in dat verhaal? Uh, creëert je draagvlak? Uh, kun je sterktes uitvergroten, uh, durf je uh, werkpunten aan te kaarten op een manier die die persoon uitnodigt om er dan ook nog iets mee gaan te gaan doen. Hè, uh, een groeimindset heeft ook heel veel te maken met hoe dat bijvoorbeeld een leidinggevende feedback geeft. Hè. Uh, daar wordt heel duidelijk ook uh, in, in de wetenschap aangetoond dat het is, het is vele malen beter om bijvoorbeeld procesfeedback te geven dan puur persoonsgebonden feedback mm -hmm. of resultaatfeedback. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan? En, en, en dergelijke. Dus, dus dat we zeggen, dat alle leiderschapspraktijken is dat is dat een is dat een casus coachingpraktijken voor HR-professionals. Absoluut. Hè. Want heel veel HR-mensen, zeker HR-businesspartners, moeten heel vaak gesprekken faciliteren. Heel vaak zijn er wat spanningen, zijn er verschillende afdelingen die verschillende verwachtingen hebben. Heel vaak wordt HR gevraagd om er wat in te bemiddelen of in te faciliteren. Uh -huh. Ook daar zie je dat natuurlijk, dat progressiegerichte, groeigerichte gespreksprotocollen die HR professionals zullen kunnen helpen om, om dat soort taken op te pakken. He, uh, dus er is klantgerichtheid bijvoorbeeld. He, maar heel, heel sterk ook, en als, dan, ga ik, dan, ga ik, dan ga ik echt bij, bij, bij Gulen, dat is uh, 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 veerkracht. Ja, Goeie mindset en veerkracht. En, uh, en, en, en uh, als er één thema is, denk ik, dat op dit moment misschien wel uh, roodgloeiend uh, staat, dan mm -hmm. is het dat. Uh. Dus misschien Gulen, jij kunt daar uh, zo, okay. ja, ja, uh, ja,
0: graag. Want ik, ik wilde ook al inpikken. Uh, het, het, het voordeel, denk ik, van onze manier van werken gaat zijn dat we de mensen in beweging laten komen. Net ja. door, door bij ons uh, de, de coaching en de trainingstrajecten te volgen, gaan ze het zelf letterlijk voelen. Uh, om uh, alle, te ontdekken wat, wat die interventies met hunzelf gaan doen en in hoeverre ze dat dan kunnen uh, meenemen naar hun uh, praktijken. En, en beweging is natuurlijk het stukje rond veerkracht. Hè? Hoe, hoe, hoe beweeg ik terug na, na een moeilijke periode? Hè? Hoe veer ja. ik terug? En, uh, ja, dat is een hot item. Hè? Ja,
1: ja nee, dat is inderdaad zo. Dat, um, zo het, het, het aanpassingsvermogen of zo ja. uh, veerkracht. We zijn daar allemaal een beetje t-, ja, niet noodzakelijk omdat we het wilden. Uh -huh. um, wel heel erg op gaan focussen. En allemaal wel wat beter in geworden, denk ik. Uh -huh. um, vorig jaar noodgedwongen. Ja. Ja. Um, Absoluut. Dus, het, dus het, het, het kan ook uh, in een zekere staat van agitatie. Hè, kunnen we daar inderdaad ook wel, um, moet ik het zeggen, een beetje vergelijken ja. met zo'n opgejaagde wild. Ik vind dat dan mm -hmm. zo precies wel, uh, wel, wel een uitweg. Um, um, zo iets, iets wat in mijn achterhoofd zit is... Um, ik zou het een beetje jammer vinden als zo um, het idee zou ontstaan dat jullie worden ingeschakeld op het moment dat er een probleem mm -hmm. is. Uh, ja. Als een soort van... Um, uh, curatieve geneeskunde maar dat nee. hoeft helemaal zo niet nee, te zijn denk absoluut
0: ik. niet nee. nee en ik ben blij dat je het zelf zegt Sandro, want preventief met dit soort thema's aan de slag gaan gaat ja, natuurlijk heel veel voorkomen ook hè. Uh, ik denk dat dat ook de, 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 de meerwaarde van, van ons verhaal kan zijn dat we niet alleen maar in die probleemsituatie kunnen komen maar net doordat mensen dit concept wat beter leren kennen dat ze ook ...gaan inzien van, ah oh ja, dat is boeiend, dat is interessant, daar kunnen we wat mee... ...om net te voorkomen dat we mensen al moeten inschakelen als het, was, als het eigenlijk al een beetje te laat is. Zeker, zeker. Ik zie dat ook heel veel in individuele trajecten... Um, als we hadden we daar eerder kunnen ingrijpen, dan, uh, mm -hmm. dan had het niet zo ver over te komen. Ja, ja en dan,
1: en, want dan gaat het ook ten koste van productiviteit Tuurlijk, en prestaties. Ja. En,
0: ja, en ja. We kennen allemaal wel de voorbeelden binnen organisaties op die werkvloer, hè, waar dat het uh, eh, toch... En niks slechts over de organisatie had zeggen Er kunnen allerlei factoren meespelen wat daar een reden voor kunnen zijn. Maar eens dat er... Dingen die zo goed lopen, niet zo goed voelen, ontstaat er ook wel wat negativiteit. Hè? Ja. Uh, presteren mensen ook niet naar het behoren, functioneren ze, ze niet zoals voorheen. En dan is besmettelijkheid ook heel snel uh, gebeurd, hè? in ja. de negatieve zin uiteraard. Ja. Ja. Hè? Ja. En dat is dan ook wel weer het mooie aan, aan dit concept. Die besmettelijkheid is daar ook in, ja. hè? uiteraard ja. in de positieve zin. Ja. Ja.
1: ja, dat is absoluut waar. absoluut waar. Want daar hebben we misschien eigenlijk nog niet zo um, heel uitgebreid bij stilgestaan. Maar ik ben zo altijd een heel grote gelover van de term bondgenoten. Uh, om, om inderdaad zo steunfiguren te hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld de collega's zijn. Jullie spelen daar ook wel wat op in, hè. Door het zo... Um in een, in een groep te brengen, een, een groep eigenlijk naar een soort... Allee, niet, misschien niet per se naar een doel, maar gewoon neusen in dezelfde
0: richting. Ja. Het is een hmm. stukje systeem, denk ik, ja. ook wel wat. Ja. Hè? Ja. Uh, ik denk dat zowel Bim als ikzelf daar ook ja. wel uh, van overtuigd zijn dat je, uh, je bent als individu, uh, sta je op een, op een plek in verbinding met elkaar en nooit niet, uh, niet op, op zichzelf. Ja. Hè? En dat systeem meenemen, die context... Hè? Ja. Die werkplek uh, daar, die, die, die connecties, die verbindingen zijn uiteraard ook heel belangrijk. Dus ik denk waar dat je, en dat is in twee richtingen, hè, met het individu werkt of met het team, ga je hè, ook de ja. andere kant op moeten Zeker. werken. Hè? Ja. Ja.
2: Ja. Ja, maar ook zo inderdaad, uh, goedle, en aanvullend, uh, ja, ik denk dat uh, uh, ook dat, dat thema hè, rond groeimindset, juist omdat het ook zo onwaarschijnlijk toepasbaar is in zoveel uh, levenssystemen, uh, dat het ook, uh, wanneer dat je daar inzichten in verwerft, hè, via het werk, dat je dat ook op het thuisfront hè, of in andere relatiesystemen kunt inzetten. Hè. Dus, uh, dus in die zin, uh, dat thema uh, is zowel is, is een stuk gebonding. Je kunt wel, ik denk dat, dat het mogelijk moet zijn om, 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 uh, om wat community te bouwen, om wat bonding te creëren hè, in een team, hè, door... Uh, door, door dat ook een beetje als een gemeenschappelijk uh, thema zo, uh, centraal te stellen, of als een soort van fil rouge, of als een soort van uh, in principe. En want uiteindelijk, en dat is, het, dat, dat is ook wel tegelijkertijd ook het leuke, boeiende en lastige aan heel die uh, mindset, en dat, het is ook een heel fluide concept. Hè. Het kan perfect mm -hmm. zijn dat ik in de ochtend uh, in bepaalde teaminterventies uh, twee interventies doe die ik volledig vanuit een groeimindset oppak. Uh, uh, maar om dan in de namiddag te verzanden en dat de context uh, uh, me zodanig brengt in een positie waarbij dat ik twee, drie interventies doe die heel duidelijk laten blijken dat ik daar vanuit een perkende mindset doe. En, en dat vind ik ook wel het, het, het leuke eraan. Het is fluïde. Het is niet, weet je, elke dag opnieuw en morgen hebben we een nieuwe kans om nieuwe, nieuwe constructies te maken. Uh -huh. en vanuit een, vanuit een, vanuit een uh, terug, zoveel mogelijk vanuit dat groeimindset, goed dingen te doen, te zeggen. U te verhouden tot anderen. Uh, ik denk dat dat... De, 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 dus er zijn heel veel opportuniteiten dagelijks uh -huh. hè, om... om hè, en als je het oké, okay, jammer. Maar binnen tien minuten heb ik misschien een nieuwe uh -huh. opportuniteit om, weer, om dat op een andere manier aan te pakken. Ja. En, enfin, dat vind ik wel heel, heel attractief. Zo is anders als bijvoorbeeld ja, iemand die bijvoorbeeld, hè, heel extreem extravert is of introvert. Dat zijn eigenlijk persoonlijkheidsstructuren. Daar kun je wel wat in bewegen. Maar dat, dan blijf je voor een stuk grotendeels in je leven ja, voilà. heel sterk meedragen. Terwijl ja. eigenlijk, eh, mindset is, is echt fluide en, en echt beïnvloedbaar. Dat is echt iets wat je kunt doen. En je kunt gewoon, je, iets wat je overkomt en, en een gebeurtenis die zich uh, heeft plaatsgevonden in de verleden tijd, die kun je niet meer herdoen. Mm -hmm. Maar je kunt die wel herdenken. Zeker. En je kunt die herinterpreteren. En... en uh, en daar speelt dan weer mindset een hele belangrijke rol. Ja. En dat betekent dat je dan andere, dat je dan daaruit weer uit leert om, wanneer dat je gelijkaardige gebeurtenissen hebt in de toekomst, dat je daar op een andere manier mee leert omgaan. Ja, en dat je ja. naar koping dan progressie maakt om te kopen met wat zich dan, en, 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 en daarom lijkt het mij zo een, 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 een heel interessant concept. Dat ook ook in de privé-context.
1: De privé ik denk dat het zelfs, zelfs um, en dan denk ik een beetje vanuit mijn achtergrond, dat het bijvoorbeeld in een zorgcontext ook perfect uh, te doen is. Allee, ik, ik voel dat ook een beetje zo in mijn omgeving, en ik moet daar dan altijd wat voor opletten dat ik dat zo breng, maar ik ben iemand die heel sterk gelooft in dat um, gemoed volgt actie. Mm -hmm. voor, voor mij is dat in 100% van de gevallen mm -hmm. juist. Mm -hmm. um, en heel veel van de hulpverlening... Um, mm -hmm. ja, een hulpverlener is bijvoorbeeld iemand die u inderdaad leert in die spiegel kijken, u daarmee leert omgaan en bepaalde dingen laat zien. Mm -hmm. um, u in een bepaalde positieve mindset te, kri te krijgen mm -hmm. om een stap vooruit te zetten in de juiste richting. Dat hoeft niet per se de, juist, de juiste stap mm -hmm. te zijn, maar gewoon iets in beweging mm -hmm. krijgen. Um, en, en de combinatie van uh, ja, noem dat, dat optimisme met, met zo de juiste dosis realisme. Van mm. allee, uh, we, gaan, uh, we gaan nu wel op stappen, maar allee, mm. we, doen, we gaan ons niet overdoen. Uh, want dan mm. zit, is daar mm. weer een valkuil en dan valt je mm. van de ene put in de ja. andere. Um, ja, dat, dat dat in die context um, ook perfect uh, stand houdt. Mm. Dat vanaf het moment dat je iemand meekrijgt met de juiste focus met de juiste motivatie, intern dan liefst mm. ook nog... Mm. Um, dat dan heel veel allee, mooie dingen... Dat is ook overal, hè. Mindset is, als het iets tastbaar mm -hmm. zou ja. zijn, zou de kamer hier vol liggen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dus ja, op zich, op zich vind ik... Dat vind ik ook zo, zo um, uh, leuk en, en verstaanbaar en herkenbaar aan jullie verhaal. Mm -hmm. Jullie hebben een, een, een heel mooi concept op poten gezet... van iets dat er eigenlijk altijd geweest is. Mm -hmm. um, mm -hmm. En jullie gaan daar nu bewust iets mee doen.
2: Ja, want het is, we vinden niks uit, hè. Het is ja. uh, een ja. tegendeel, hè. Het is eigenlijk gebruik maken open source, hè, van al hetgeen wat er al, al is, en we brengen een aantal dingen daar rond samen, hè. Uh, dat is... Uh, want, had je zegt ook, op een moment uh, intern of intrinsieke motivatie, heel die, dat zelfdeterminatie gedachtegoed, die, die motivatietheorie gekoppeld aan die groeimindset-theorie. Dat, dat zijn zo twee belangrijke Zeker. Uh, Zeker. elementen uh, in, uh, in een werkcontext om uh, um, um daarmee gaan te werken. Hè. En, en, en ja, natuurlijk hoe hoe meer mensen wij kunnen brengen van, van gecontroleerde motivatie hè, naar, naar, naar autonome motivatie, waarbij dat intrinsieke motivatie hè, aan, aan het verre uiterste van dat continuum zit, hoe beter. En ik denk dat daar natuurlijk de, de, de opdracht ligt voor leidinggevenden. Hè. Dat is natuurlijk, hoe kun je dikwijls opgelegde taken, die dikwijls vanuit de gecontroleerde motivatie hè, binnenkomen, hoe kun je die laten ja, zoveel mogelijk internaliseren, zodat je dat mensen... Uh, zich toch uh, op de een of andere manier... Uh, zich goed voelen bij uh, het uitvoeren van, van, van die doelstellingen. Ja. En dat ze dat toch een beetje eigen maken en dat gaan zien als zijnde. En dan heeft het heel veel te maken met waarde. Heeft het te maken dat het belangrijk is of dat het van belang is. Of dat het inspeelt op de sterktes van, van, van die medewerker. Omdat hij daardoor nog meer dingen kan doen of andere mensen kan helpen. En uh, uh, dat je combineert met groeimindset. Dat, dat is zo'n krachtig vehikel om, om, om mee aan de slag te gaan. Ja, absoluut,
1: ja. absoluut. Um, Goedelen, wat, wat mij ook wel een beetje bezig is zo hoe, hoe... Ik weet niet of je daar heel concreet over kunt zijn, maar, maar hoe verloopt zo een, uh, laat mij dat even, een diagnosestelling? Hoe, hoe gebeurt dat binnen een bedrijf? Allee, is, is daar een concreet voorbeeld van, of is dat...
0: Ik hou persoonlijk niet van het woord diagnose stellen. Dus ik ga het anders formuleren. Ja. Nee, ik denk dat we vooral de, de kracht in ons verhaal zit vooral uit het vertrekken van de behoeften van de ja. klant. Hè. Ja. En, en dat vind ik een heel mooie, want je gaat oversteken naar iemand zijn stoel. Hè. ...van de bedrijfsleider, de verantwoordelijke de, ...de eigenaar, maakt niet uit wie dat op die stoel zit... ...maar je gaat eigenlijk kijken van... Uh, ...wat hebben die mensen nodig? Hè? En dat oplossingsgericht denken is daar een heel uh, mooie troef in ook... ...omdat je eigenlijk de vlag al een beetje vooruit gaat planten... ...en kijken van, uh, stel dat we x aantal tijd verder zijn... Wat gaat daar dan anders en beter zijn dan vandaag? Hè? Waar, waar willen we naartoe werken? En in eerste instantie is dat soms moeilijk, want het is wat je daarna, daarnet ook zei. Mensen vertrekken heel vaak vanuit een probleemsituatie. Van het gaat nu niet goed en los het op. Mm -hmm. Rap uitgedrukt. Hè? Maar dat we vooral ook gaan kijken van, oké, okay, wat zijn dan die, die, die stappen die we willen gaan zetten om daar op dat punt te komen? Waarbij dat we eigenlijk met een tevreden gevoel terugkijken op ons traject, hè? eender welke vorm of eender welke duurtijd. En dan kun je vanuit die behoefte vertrekken. En ik denk dat dan het woordje diagnosestelling inderdaad misschien uh, uh, wat te, te negatief ja. uitgedrukt is, ja. maar dat we eerder kijken van die behoeftenanalyse maakt dat we wel weten waar dat we mee aan de slag kunnen. Het grote voordeel daarbij is ook dat we een hele brede rugzak hebben met uh, allez, veel tools, veel ...inzichten die we kunnen tevoorschijn halen. Ik zeg altijd, we hebben geen toverstok natuurlijk... ...maar er zijn wel een aantal, een aantal hulpmiddelen die we op maat van die cliënt of, of uh, klant of organisatie ook wel gaan kunnen inzetten. En uh, dan maakt dat we die vooruitgang en die mm. groei kunnen waarmaken. Mm. Mm. En onderweg is dat een traject. Hè? Dat gaat bijsturen ja. zijn, dat gaat ja. Ja, misschien eens een bocht mm. maken. Dat mm. maakt het ook wel boeiend. Ja, ja zeker. Ja.
2: zeker. En, dan, en dan misschien ook daar, in die context ook nog eens, nog eens herhalen, de, de, de tool die we samen aan het ontwikkelen zijn met de mensen van OTOR, dus de Groei Mindset Index dat letterlijk een soort van ja, een, een, een meetmoment is, hè, waarbij dat we enerzijds uh, uh, de, 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 de ja, noemen dat een goede basis inzichten krijgen over iemands groeimind, dominante groeimindset, of is het beperkend? beperkend
0: een een de soort de van nulmeting ja, eigenlijk.
2: Hè. En, en, en natuurlijk ook dat neurologisch wat in kaart brengen... ...door die cognitief visuele vaardigheden. En dat wat een indicatie is voor leren en, 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 en et cetera, et cetera. En dus, um, dus die, die, daar gaan we ook proberen toch zoveel mogelijk uh, mee te pakken. Zo, hè, dat we, dat we dat, ik denk dat bedrijven dat ook heel leuk vinden... ...om toch op een bepaald moment een, een beeld te krijgen... ...waar, waar staan we vandaag, uh, hè, waar tussentijds... En, ...en als we dat traject hebben afgelegd... Ja, ...hebben we daar ook enige progressie in gemaakt hè, in, in dat stuk... En als we dat ook toch wel meetbaar in kaart kunnen brengen, dat gaat denk ik voor heel veel bedrijven heel belangrijk zijn eh, om, eh, om zo'n traject te starten. Hè, want ja, er wordt heel veel geïnvesteerd in opleidingen en we spreken altijd over return of investment. Maar dat is een hele moeilijke, want de complexiteit is groot. kunt je dan eenduidig een correlatie aanduiden tussen een opleidingsinterventie en een bepaald resultaat? Enfin, dat lijkt mij altijd al heel complex te zijn. Uh -huh. um, en, en hoe kun je dan toch daar wat meetbare uh, 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 context rond creëren? Dat is door, door zo'n tool te ontwikkelen, waarbij dat je vertrekt vanuit een, vanuit een nulmeting, en tussentijds, en, en, en ook op het einde. Uh -huh. En uh, ook daar weer altijd hè, die neurologie en de psychologie bij elkaar brengt. Hè. Ja. Uh, ja. De, want dat ja. is wat we meten eigenlijk. Hè. Ja. Dus de mix neurologie en, en, en psychologie. En die psychologie zit dan eigenlijk aan... Uh, uh, zelfdeterminatie standaard dan daar een gebouwd en een groeimindset die ja, dacht ik ja, want ja, dat, uh, ja. Dus, uh, ja als,
1: als het zelfs um, allez, het, gaat, het gaat over een interventie, dat is hier en nu uh, dat is mensen um, eigenlijk uh, handvaten aanreiken om inderdaad op een bepaalde manier, niet alleen te kijken, maar ook te doen binnen een bedrijf, met een gezamenlijk doel, in een, in een gedeelde context Hmm. Um, maar omdat ik u inderdaad ook heel duidelijk hoor zeggen um, dat zo naar, naar um, neuroplasticiteit, inderdaad, dat daar ook heel bewust toch over wordt nagedacht, zou een wenssituatie bijvoorbeeld kunnen zijn, um, en dan heb ik het over uh, return on investment, dat mensen hun, um, hun basismindset niet meer bewust moeten sturen, maar dat dat een, een onbewust proces wordt. Okay. Een van automatisatie. Ja. Allee, vanaf het moment dat neuroplasticiteit wat heeft plaatsgevonden... Tuurlijk, ja. Um, ja. Um, ja, gaat jij inderdaad je elektrische lading mm -hmm. over je hersenen mm -hmm. inderdaad een beetje herleggen? Mm -hmm. En moet dat niet meer allemaal heel bewust nee. gebeuren? Hè? Dat. Um, dat, dat is, is um, je ja, uw, uw, uh, fight or flight ook een beetje. Je mm -hmm. um, uw, uw, uw basishouding in het geval van ik word met die situatie geconfronteerd vroeger zou ik daar zo mee omgaan. Vanaf nu ga ik dat zo doen, ja. maar ja, daardoor wordt het ook een stuk onbewust. Hè.
0: Ja, je gaat eigenlijk wat patronen doorbreken, ja. hè. Omdat dat je altijd al zo gedaan hebt, omdat het je ooit zo is aangeleerd, of omdat dat een bepaalde veiligheid opleverde of, of comfort op, opbracht, gaat je eigenlijk wat doorbreken. Dat vraagt ook wel wat inspanning, ja. hè? Want het ja. lijkt, we leggen het misschien heel simpel uit, maar het is toch wel wat oefening en, en dat gaat met vallen en opstaan. Hè? Dat is die fouten durven maken en mogen maken. Maar eens dat je in die, in die fase zit van, kijk, ik, ik ben getraind, hetzelfde met een spier die getraind, is, ja. uh, ja. geoefend, ja. getraind en. en uh, op die manier gaat dat dan zijn vruchten wel afwerpen. En, en zit je inderdaad van, ik noemde altijd de fase van bewust fout naar bewust goed. Hè? En ja. dan, dat is hard werken. Hè? Mm -hmm. uh, en dan daarna ga je pas naar onbewust goed. Hè? Mm -hmm. En daar ja, gaat toch wel wat tijd overheen. Maar het is zeker de, de moeite en de investering waard, zeker.
1: Hè? zeker. Ja. Het is, het is ja, oncomfortabel hè, in het begin. Ja. Omdat ja. het niet de veilige keuzes zijn. Nee. Nee. Um, maar dan daarna gaan, gaan, gaat u je nieuwe niet-veilige keuze... Dat is wat gezegd mm -hmm. hè je nieuwe niet-veilige keuze wordt later de veilige keuze. Ja,
0: um, en, en vooral ook, als ik dat mag aanvullen, um, als mensen gaan voelen op individueel of op teamniveau of zelfs organisatieniveau, wat levert het ons op? Mm -hmm. ja, waar, waar, dat is opnieuw de on Investment, maar dan eerder ook van, uh, wat maakt het die inspanning waard? Hè? Zien ze dan ook uh, dat succes wat het opbrengt? Geven ze genoeg aandacht aan wat het mm -hmm. hun oplevert? En zo gaat je dan opnieuw ook die... Die, 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 die hoop hè, uh, wat groter maken... Zeker. en telkens meer aandacht geven aan, aan datgene wat het u oplevert. Ja. En, en dan gaat het eigenlijk snel toch wel van, uh -huh. meer vanzelf gaan. Ja,
1: Misschien ook zo met, met um, hoe moet ik het zeggen, klein, kleine mijlpalen... om, ja, om mensen inderdaad een ja. beetje mee te krijgen ja. op het uh, ja. doel op de lange termijn. Ja. Zo. Ja. ja,
0: want als die bergen begin te groot ja. lijkt... Hè, daarom is die nog niet zo heel groot, maar te groot lijkt, dan schrikt dat af. Hè. Uh -huh. Dan gaan mensen... Ja, niet in beweging komen. Terwijl als dat kleine haalbare stappen zijn, dan, uh, dan gaat dat vaak lukken. Oké,
1: oké. Okay, okay. um, daar zal waarschijnlijk geen um, allee, uh, one size fits all zijn. Um, maar zo um, als jullie spreken over een traject bijvoorbeeld bij een, bij een, bij een klant of binnen een bedrijf, uh, over, over wat voor een periode spreken we dan? Wat zou voor u bijvoorbeeld een goede vuistregel zijn om inderdaad te kunnen bewerkstelligen? Um, ...wat er op het begin wordt afgesproken... Mm -hmm. ...als ik over mindset spreek.
0: Ja, heeft natuurlijk opnieuw wat met die behoeften van de klant te maken... ...maar ik denk dat het, dat het allemaal start met wat prikkelen... Hè? ...wat inspireren en mensen wat warm maken voor dat idee... Uh, denk wel dat hoe meer dat je daarmee bezig bent, dat dat natuurlijk ook, ook uh, meer zijn vruchten gaat afwerpen. Maar uh, we hebben ook een aantal workshops of inspiratiesessies die, uh, die dat prikkelen al wel wat uh, teweeg brengen. Uh, gaat dat straks een intensiever traject zijn met ook wat individuele coachinggesprekken, ja, dan gaat dat natuurlijk wat sneller mm -hmm. kunnen gaan. Ook, mm
1: -hmm. ik, ben, ik ben nu het laatste toevallig een beetje bezig, uh, zomaar in, geïnteresseerd geraakt in, um, um, dat is ook een onderzoeker in Stanford, denk ik, uh, um, Andrew Huberman, Um, dat is een, een neurowetenschapper in elk geval, ja. die, um, die zo weet je de. Hij, hij noemt dat zelf, en dat vind ik uh, vrij stevig verwoord, de heilige graal van uh, neuroplasticiteit ook. Um, en dan heeft hij het over dopamine en adrenaline en de, en de mate waarin dat, dat aan of afwezig moet zijn om uzelf in uh, beweging te krijgen en om uh, neuroplasticiteit te bekomen. Um, ik ben, ik ben geen neurowetenschapper voor alle duidelijkheid. Dus het is voor mij heel hard uh, studeren ook om, om, um, om, om daarin verder te geraken. Um, maar wat hij, wel, wat hij wel zegt, is dat wij um, in, een, in een soort van natuurlijke staat van zijn, de grootste kans op um, onszelf in beweging te krijgen, uh, zegt hij, hebben wij een bepaalde mate van agitatie nodig. Um, omdat... Hij maakt de vergelijking bijvoorbeeld met um, als, een, als een, ik zeg nu maar een, een hert wordt morgens wakker. Mm -hmm. als, als die zich niet geagiteerd voelt om bijvoorbeeld naar water te gaan zoeken, gaat hij ook niet naar water zoeken. Want die gaat nooit beseffen. Ik, ik moet drinken, mm -hmm. niet zoals wij dat doen. Mm -hmm. Dus die koppelt eigenlijk een actie aan een gevoel intern. Mm -hmm. um, en als die agitatie groter is, weet hij dat het dringender wordt. Um, en door naar dat doel te gaan. Um, wat dan adrenaline gedreven is ook een beetje. Um, um, ruilt dat in voor dopamine? Want ja, drinken is dorstlessend en dan geeft dat een andere chemische reactie. En dat zet eigenlijk dat dier uh, in gang op weg naar zijn doel doorheen de dag om bijvoorbeeld, ik zeg maar, te gaan eten of weet ik veel. Um, en hij gebruikte die vergelijking. En um, een beetje later heeft hij het dan ook over um, wat er bij ons gebeurt. Um, wij zijn volgens hem en 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 hij hij zegt ook de data te hebben die dat bevestigen. Um, wij, wij zijn nooit afgeleerd, of wij hebben nooit afgeleerd dat wij um, altijd op onze hoede moeten zijn voor mm -hmm. roofdieren. Um, en dat is zo um, wat er op het werk gebeurt. Mm -hmm. Een telefoon gecombineerd met een e-mail en een collega die op je schouder tikt om naar die vergadering te vertrekken. Eigenlijk re reageren wij daar biologisch gezien hetzelfde op als dat wij in ons ooghoek mm -hmm. een roofdier op ons af zien lopen. Mm -hmm. um, en dat is een heel slechte... Um, ja, uw, uw, uw focus vertroebelt een beetje. Um, hij vergelijkt dat met een, met een uh, portretmodus op je telefoon. Dus je hebt één focuspunt en de rest is troebel. Vraag, ja. Ja? En hij zegt, eigenlijk zouden we dan op zo'n moment uh, moeten kunnen... En daarvoor gebruikt hij dus die ademhalingsoefeningen. Um, hij gebruikt ademhaling, ademhalingsoefeningen om adrenaline ofwel uh, te doen toenemen, dat kun je uh, kunstmatig opwekken eigenlijk, of het te doen afnemen. Nee. En als je het kunt doen afnemen op zo'n moment, dat ik daar juist uh, samenvatte, um, zorgt dat eigenlijk dat je van uh, portretmodus naar panoramavisie mm -hmm. uh, gaat. Ja, ja. En op dat moment zakt eigenlijk mm. uw agitatie in uw lichaam. Mm -hmm. um, en, en dat is ja, dan ook het wisselen van die chemische reacties. Ja. Die zijn we niet meer in paniek. Ja. Ik, ik denk dat wij ook gewoon tijdens een werkdag heel vaak in paniek zijn, mm -hmm. zonder dat we het zelf weten. Ja.
2: Ja. Um,
0: maar om geen neurowetenschapper te zijn, Sandra, heb je dat wel heel duidelijk okay.
2: uitgelegd. Dank u wel. Die mogen ergens wel knippen en plakken. Ja.
1: Hè? <laughs> <laughs> um, nee, allee, want op zich, op zich vind ik... Um, ja, dat is ja, toevallig, of dat is niet toevallig, maar dat ik daar mm. zo zelf ook, ook een beetje mee bezig ben. En, en, en jullie gaan dan met zo'n heel knap concept richting, richting bedrijven. Ik, ik, ik hoop ook dat dat inderdaad... Um, ja, niet alleen aanslaat, maar dat daar inderdaad ook wel wat deuren open gaan. Omdat ik denk dat het een, dat iets is waar we sowieso meer mee moeten bezig zijn, privé mm. en professioneel. Ja, mm. Dus ik, de invalshoek vind ik ook allee, geweldig, om van, vanuit de bedrijven te komen en niet vanuit de persoon. Mm. Omdat je dan... Dat, dat, is een, dat is een beetje bijvoorbeeld de beperking van psychotherapie hè. je haalt iemand uit zijn context je werkt daar heel hard aan en je zet die terug in zijn context maar de context is niet veranderd en dan zijn daar dezelfde valkuilen dan zijn er dezelfde risico's op herval en daarom vind ik dit wel een, een heel gezonde en, en ja, inventieve invalshoek. om de groep te gaan veranderen waar dan wij van maandag tot vrijdag het meeste tijd mee doorbrengen ja ja. Zijn, zijn, er zowel, zijn er zowel eerste projecten aan, aan de horizon? Zijn er nog wel projecten ja. die lopen? Ja. zonder ja. naam en toenaam, maar gewoon.
2: Ja, 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 ja absoluut. Uh, uh, zo gaan we werken uh, uh, in een proeftuin uh, aan, uh, waarbij dat we eigenlijk uh, die uh, groeimindset gaan gebruiken als hefboom. voor het verbeteren van klantgerichtheid uh, bij een bedrijf. Uh, waar dat door een, zelfs een net promoterscore gaat gemeten worden, uh, bottom line. Uh, um, uh, um, bijvoorbeeld, wij hebben, uh, er zijn uh, uh, nu vragen naar uh, leiderschapsontwikkeling uh, trajecten, hè, waarbij dat we die groeimindsetgedachte goed introduceren uh, in leiderschapsprogramma's. Hè. Uh, in ons coachingwerk gebruiken we, de technieken en de, de, de interventievormen as we speak. Hè, want uiteindelijk ja, gaan wij ons richten op individuele begeleiding, maar het kan ook teamontwikkeling zijn, te, uh, organisatiebrede interventies, hè, afhankelijk weer van behoefteanalyse en, en wat de klant ook wilt en dergelijke. Uh, wij gaan uh, samen met OTOR, uh, is er heel veel vraag naar, uh, bijkomende inspiratiesessies uh, rond groeimindset en veerkracht en workshops, waarbij dat ook weer gewerkt wordt op dat thema. We voelen. Ja, de tijdsgeest is er ook een beetje mm -hmm. na. Je uh, dat bedrijven echt beginnen door te hebben. Dat was eigenlijk al wat ze aan het materialiseren, denk ik, mm -hmm. zo de afgelopen jaren, jaren. Maar nu natuurlijk nog meer dat men moet gaan investeren in een bepaald... Ja, in dat mentale hygiëne van, eh, van onder andere medewerkers. En laat nu net mindset daar een van de belangrijke gatekeepers van zijn. Hè. Zeker. Want eh, motivatie is één zaak, maar mindset is een andere zaak. En eh, ja, daarop kunnen werken. En ook wetende dat dat net ook ontwikkelbaar is, zag je daar iets dat je daar echt, echt invloed op kunt hebben... En ja, zoals gezegd, ook, wie kan daar iets op tegen hebben? Wie kan iets op tegen hebben dat iemand, een medewerker, uh, uh, meer in een groeimindset mindset zeker. modus gaat zitten en beperken? Daar, gaat, daar kan toch niemand tegen zijn? Hè? Geen enkele actor in een organisatie. Hè? Niet de werkgever, niet de mensen vanuit, uh, uh, vanuit de sociale relaties. Uh, 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 zeker al niet het individu, hè? want die gaat toch alleen maar wel bijvaren. Hopelijk zoveel mogelijk in de werkkontext. Mogelijks ook nog in andere privé-contexten dat het, dat het gaat werken. En, uh, allez, de, en dat is ook iets wat ik denk dat ja, het bedrijf toch alleen maar gelukkig kan zijn als ze zien dat hun medewerkers, als het ook op het thuisfront dat beter loopt. Hè. Um, dan heeft dat zijn weerslag ook op, op de werkkontext en vice versa. Mm -hmm. Ja, voilà, dat is dat idee besmet. Ja, ik denk echt dat dat, dat, dat goede mindset, de, de, die twee systemen kan dienen. Hè. Mm -hmm. en, en daar is niks mis mee, in tegendeel. Waarom zou je als bedrijf niet investeren? Ook al is het zo dat het misschien op het werk iets minder oplevert, maar in de thuissituatie wel, want dan gaat je toch... Op de ene, vroeg of laat gaat hij daar toch ook als werkgever ook een stuk een return van krijgen. En als, als die medewerker zich goed voelt thuis, hij voelt dat hij met een aantal issues, dat hij daar beter mee leert omgaan, dat hij daar beter wat kan plaatsen, dat hij, dat hij uh, uh, een soort kan zijn in dat huisgezin om een aantal dingen op te pakken. Ja, dan gaat je ook een uh, contente uh, content medewerker uh -huh. hebben, die dan uiteraard ook, wellicht ook dan weer misschien productiever of creatiever of, of klantgerichter of samenwerkingsgerichter gaat zijn. En ik denk dat dat een beetje zo de hoop is: dat, dat inzicht van kijk. Ja, daarom zeg ik ook ja, het is echt een strategische keuze om te investeren in mindset, in een organisatie. Want initieel waren we daar een beetje van hoe, ja, mindset gaat dan niet heel sterk weer onmiddellijk geallokeerd worden aan, 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 goed, aan, 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 aan een stuk ja, psychotherapie-achtige ja. interventies. Ja. 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 Daar kan het uiteraard ook ingezet worden, maar wij willen toch wel voornamelijk inzetten in organisatiecontexten. Mm -hmm. ja. Dat is toch wel onze... Uh, enfin, uh, en. en, uh, en uh, ik denk dat dat een beetje ook zo de, hetgeen is wat, wat ons een beetje ook samenbrengt. Hè? De, uh, daar waar de enorme expertise in is bij Goedelen uh, om te werken rond die, uh, rond die individuele medewerkers uh, die uh, in een coaching traject, in een, in, in een traject uh, begeleid worden. Uh, uh, ja... Zit ik misschien net iets meer op het, op het pragmatische rond een organisatievraagstuk oppakken? Uh -huh. eh, waar dat zij zegt van oké, okay, goed, teamdynamiek en samenwerkingscapaciteit in kaart brengen. Um, um, uh, zal ik misschien meer, ge, meer gericht zijn om bijvoorbeeld, uh, um, uh, om organisaties te helpen om wat strategische keuzes te maken. Uh, waarbij dat we vanuit uh, uh, die groeimindset gedachtegoed goed nadenken over menselijk kapitaal eh, en wat breder organisatievraagstukken eh, oppakken. Dus ik denk dat we bij ons twee een, 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 ja, een hele complementaire mm -hmm. uh, pakket aan, aan, aan attributen hebben om, om uh, in de een of andere richting ik kan ook op, op zeker, het stuk komen waar
1: dat een beetje hè, mijn maar, vraag. Dat was een ja. beetje mijn vraag, dat jullie zo inderdaad een duidelijk afgesproken takenpakket hebben, of, of geldt die kruisbesmetting ook voor jullie twee?
0: We voelen dat wel zo goed aan, ja, denk ik. ik hem, ja. We kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar we voelen dat wel heel goed ja, aan om dat te kunnen ja, inschatten. En, van, uh,
2: er, zijn, er zijn heel veel uh, attributen en, waar dat ik zo ongelooflijk op ben, die ik niet bezit, <lacht> die zij dan wel heeft. Hè. Uh, maar wel
0: gaat ze in hun eigen groeimindset ook toepassen? Ja. Dus <lacht> de digitale uh, ja, tools. Ja, maar
2: ik heb al gewerkt. De, de, de digital saviness uh, van Goodle dat is, dat is onwaarschijnlijk. Ik, uh, ja. uh, dat, ja. uh, maar, maar, maar dat is wat maar, maar, ik ook
0: bedoel, als ik nog even mag inpikken. Ja. Uh, van zodra dat je daarop begint te letten, komt dat zo vaak terug. Hè? Ja. In, 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 ja. Ja. Heel kleine, maar ook zeker grote voorbeelden ja. die gewoon ja. maakt. Ook je er zelf dan ook nog. Ik, in, ik, ik, evolueer, ik, ik blijf
1: hè? de hele tijd denken dat we er... We gaan ook in, in de tijdslijn er ongeveer op hetzelfde moment achter gekomen zijn dat het, dat het iets is dat je kunt vastpakken en daar iets mee doen. Mm. En ik, bij mij heeft dat een heel andere uitwerking gekregen mm. nu nee, dan ja. jullie. Um, maar de motivatie is wel hetzelfde. Um, want ik denk ook ja. dat allee, over mensen gaat ook echt over mindset. Um, mijn bedoeling is ook gewoon om inderdaad content aan te bieden die voor iedereen die het wil horen toegankelijk is, om <sapstitie> um, ja, ergens zo een soort van ja, zaadje te planten om inderdaad Volgende. een ja, stap in de juiste richting klimmat.
2: te zetten. Ja, ja en eh, ja, ik vind, vind het echt ook heel knap. En ook een van de dingen die misschien ook eh, willen meegeven dat wat, wat, wat het ook vooral ook niet is, groeimindset. Want eh, als, als je soms mensen, wat mensen vertellen over groeimindset, denken denken van ja, ah, dus jullie geloven er echt in dat mensen in alles goed kunnen worden. Mm -hmm. Nee, dat zeggen we niet. We zeggen eigenlijk wel dat we wel heel sterk van overtuigd zijn dat mensen wel in iets beter kunnen worden. Uh -huh. Dat is een groot verschil. Groeimindset mind wil niet zeggen dat, dat je alles beter moet willen worden. Uh -huh. dat, dat zegt het ook niet. Groeimindset zegt wel dat is wanneer dat je een keuze maakt... en je doet inspanningen met een bepaalde focus... En je wilt goed worden in iets dat die kans heel groot is, dat je dat kunt materialiseren. Zeker. En want soms wordt, wordt zo'n boetade zo van: ah ja, maar ja, goede mindset, goede mindset. Uh, uh, je moet alle capaciteiten kunnen ontwikkelen. Dat, uh, dat, mm -hmm. dat, 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 dat zeggen we helemaal nee, niet. Nee, maar je je,
1: je gaf daar uh, straks zelf een heel goed voorbeeld tussen het verschil van een introvert en een extravert iemand. Mm, mm, um, je gaat van een introvert nooit iemand mm, mm, allee, heel extravert mm, maken. Er zijn zo'n aantal fixed dingen, maar je kunt. Wel een aantal attributen meegeven om
2: juist. En dat is weetjes. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En ook niet denken dat mindset, of positieve mindset, dat het altijd roze geur en is. Dat is ook nog zo'n misvatting soms. En mensen denken, het moet dan altijd goed gaan, en goed lopen en goed voelen. Nee, dat is niet. Maar je kunt daar dan wel een stapje in gaan groeien. Dat weer wel. Maar
1: het is die. Um, ja, moet ik dat zeggen? Als je, als je aan het fietsen bent, is het eigenlijk goed dat je af en toe eens valt. Want dan mm -hmm. weet je wat je de volgende keer moet doen om niet meer, niet meer om te vallen. Dat is een beetje hetzelfde mm -hmm. wat mijn mindset... Ik merk dat bij mezelf mm -hmm. ook heel hard. Um, de keren dat ik met mijn gezicht tegen de muur loop, zijn net de leren momenten Duur, ik, om het de ja. volgende keer beter te
2: ja, doen. Ja, zo, en dat vind ik zo de grote aanvulling ook aan het oplossingsgerichte gedachtegoed. Dat heel sterk vertrekt vanuit sterkte. En die sterkte dus uitvergroten. Dikwijls uh, zijn die sterk heel persoonsgebonden. Mm -hmm. uh, en ik, we vinden iets hè, uh, me verbeteren we dat dat die hele die groeimindset, gedachtegoed daar een ongelofelijke aanvulling is. Want die die ook heel vaak vanuit dingen die we nog niet goed kunnen of waar, waar, dat, waar dat het lastig wordt of, of waar dat we tegen aanlopen ook uh, als een soort van uitnodiging om ook vanuit die momenten eigenlijk progressie te maken en, en het de volgende keer beter te kunnen doen. Mm -hmm. uh, um, en in die zin uh, was er voor mij zelf ook wel een, uh, uh, zeker als serieuze adept rond, rond, rond het waarderend onderzoek, appreciative inquiry, positieve psychologie, oplossingsgericht werken, waar ik nog altijd heel sterk in geloof. Uh, alleen uh, is het zo dat heel die groeimindset, gedachtegoed, uh, ook plaatsgeeft voor ja, ja, beperkingen die we hebben, de, de menselijkheid die er is. We, we zijn maar mensen, hè. we maken fouten. Zeker. En, Zeker. En, 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 en ook daarin kunnen we leren. En dat is dikwijls ook een goed moment om te leren. Uh -huh. Dikwijls bij, bij grote tegenslagen die er zijn. Hè. Daar ontdekken we heel veel kracht, ons heel veel mensen hebben heel veel veerkracht ontwikkeld. Hè. Uh, 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 de veerkracht
1: ligt ook heel vaak in de kelder, zeg ik altijd mm. soms moet je inderdaad zo tot op het fundament ja, zakken, ja. en dan, dan vind je daar ja, dat is iets moois mooi, um, ja, om, om ja. zo terug allee, ja. um, uzelf op te richten ja. dat klopt in heel veel gevallen ik denk dat dat ook in heel veel contexten bijvoorbeeld um, ja, zo, uh, zo zorg in het algemeen of zo drughulpverlening, ja. verslavingsproblematieken ja. dat is zo um, een ja. methodiek die je daar heel vaak ziet terugkomen ja. uh, soms moet je echt, allee, met je kent tegen de grond gaan en dan zie je daar iets liggen dat je dan kunt gebruiken als katalysator om terug omhoog te komen ah, ja, uh, daar zit een heel grote motivatie in soms, ja. Um, ja. zeker zeker ik, um, en, en al, dat vond ik ook wel een belangrijke um, waar we het er straks een beetje over hadden om zo wel weg te blijven van zo de, de, de negatieve connotaties die daar rondhangen, en dat hoeft inderdaad niet te gaan over een een, uh, moet ik het zeggen, een, een kwetsbaar persoon of een, of een bedrijf dat uh, ziek is of zo. Um, mm. Het is een heel gezonde reflex om daar op een preventieve manier, denk ik, mee om te gaan. Ja, en dan, dan heeft dat ook een meerwaarde. Um, ja, allee, mindset is inderdaad iets dat we, we, we hebben het allemaal. Um, en jullie kiezen er gewoon voor om dat uh, ja. de
2: juiste te doen. En, en, en weet je, een, een team is een verzameling van mensen. Mm -hmm. ja. En een organisatie is een verzameling van mensen en teams. Hè. En, en, en wat bepaalt dikwijls de cultuur uh, uh, in een organisatie? Dat is elke dag opnieuw beslissen wij hoe dat wij ons verhouden tot elkaar, mm -hmm. wat dat we zeggen tegen elkaar, hoe we het zeggen tegen elkaar, uh, uh, met welke intenties dat we spreken over elkaar uh, en 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 en. En mindset is, is denk ik, een, een, uh, een, uh, iets wat dat ons gemeenschappelijk zou moeten kunnen boeien. Eh, om daarmee eh, aan de slag te gaan en, eh, en elkaar er ook wat feedback over te geven of elkaar ook te helpen wanneer mm -hmm. iemand ziet eh, iets oppakken vanuit een beperkende mindset. Mm -hmm. en, dus dat wanneer, een ludieke belier iemand kunt uitnodigen om dat vanuit een groeimindset op te pakken. Ja. En stel je voor eh, dat er wat gemeenschappelijke taal er rond kan ontstaan. Ja, ik denk mm -hmm. wel dat dat heel krachtig is. gezegd. Mm -hmm. als,
1: als ik het u vanuit, vanuit uh, allee, die invalshoek zie, zie vertellen, denk ik ook dat het een beetje zonde is zelfs. Misschien wat naïef om het, om het zo gewoon ongebruikt te laten liggen. Mm -hmm. Het is daar. Mm -hmm. um, en, mm -hmm. en, en bedrijven hebben gewoon een, nu de kans. Hè. Om onder begeleiding, met twee heel goede gidsen, dat eigenlijk aan te wenden als, een, als, een, als iets dat heel krachtig kan zijn. Mm -hmm. Zonder... Alleen dat is, dat is geen product, hè. Dat, ja. dat is iets Nee, ja, en dat is
0: soms het nadeel, hè. Binnen bedrijven mm -hmm. zit je heel veel geïnvesteerd worden in, in middelen, hè. Mm -hmm. en, en structuurkant ook een stuk, hè. En dit mm -hmm. is echt die cultuurkant, het menselijk kapitaal, hè. En ja. Ja. Ik denk dat daar iedereen ook wel een wakker geworden is, dat daar ook in geïnvesteerd Zeker. mag en vooral moet gaan Zeker. worden. Hè? Ja. We
1: zitten nu inderdaad denk ik ook gewoon in de geschiedenis. Allee, mm -hmm. Maatschappelijk gezien zitten wij nu op een soort van uh, punt waar dat collectieve veerkracht in overvloed aanwezig is. Mm -hmm. en, en ja nu doen we daar iets mee. Mm -hmm. um, jullie concept is op die manier ontstaan, dat van mij ook. En ik denk dat, dat bij heel veel bedrijven mm -hmm. ook wel geldt om daar nu, dat nu die bewustwording daar ja. is om, om mm -hmm. daar inderdaad ja. iets mee te doen. Ja. Ja. Um, Wim? Ik, ik wil jullie ook heel erg bedanken voor de tijd. Um, ik, ik, heb, ik heb heel veel bijgeleerd. Uh, ik ben ook een heel grote fan van, van het concept. En ik wens jullie heel veel groei en, en heel veel positieve mindset toe. Um, ja, misschien moeten we dat over een jaar nog eens doen dan zijn er ja. zo wat lange termijn studies ja, over wat dat jullie bereikt hebben ja, dat um, waar
2: staan we dan, waar zijn we dan mee bezig waar zijn, ja, zijn te graag ja, ook, hè. Ja. dat is om zich rooien ja, te ja dus zo, hè, want ja. maar ook, eh, afijn, ook eh, wederzijds hè, het genoegen is heel erg uh, wederkerig ja, uh, heel absoluut. erg fijn ja. hè, om ja. ons hier uh, heel uh, mee gedaan. te nemen heel inclusief gedaan. te maken in dit, in dit traject uh, schitterend echt waar en Fijk, uh,
0: en ook alles succes. En succes met ook, u, ook uh, he, met de plannen ja, en, en, en,
2: en en Ja, Ik voel dat dit thema... Uh, uh, ik verdenk u ervan dat je volgens mij al jaren bezig bent met over mindset te, te, te lezen en te werken. Ja, ik, ja, ik, ik, ik ben wel al
1: heel lang bezig met, met, met neurologie en dat heeft ja. mij, mij ook wel uh, in het begin een beetje gevangen. Omdat jullie heel bewust zeiden van mm. ja, wij gaan eigenlijk de praktijk koppelen aan, aan de wetenschap daar rond. Ja. Um, ja, ik kom... Ik, ik kom vanuit een revalidatiecentrum. Ik heb heel lang in Pellenberg gewerkt als, als maatschappelijk werker. Maar ja, we waren elke dag met neurologie bezig en de dingen die er in hun hoofd gebeuren. En dat is allee, een bijzondere wereld. Dus ik vond dit ook wel heel leuk om zo die draad nog eens op te pakken en, hmm. en, en, en mij daar nog eens achter te zetten. Um, ja. Dat maakt ook dat ik absoluut mee ben uh, in jullie verhaal. Ja. Ik, ik, ik hoop ook echt dat jullie een heel goede gids kunnen zijn voor heel veel mensen ja. en voor heel veel bedrijven. Ja. Ja. En dat... Uh, dat uh, ja, dat dat ook resulteert in, in een prachtige mindset voor zoveel mensen. Um, opnieuw bedankt voor jullie tijd. Um, doe dat gedaan. geweldig goed en uh, we houden ja. elkaar op de hoogte. Oh, super. Heel even goed, dan. dan. Dank je.